0: Ya estoy grabando.
1: Primero porque, como lo Varias referencias, ¿no? Señoras y señores, interrumpimos nuestra programación habitual para llevarles un boletín urgente. Hace unos minutos la doctora Antígona Segura, científica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, reportó varias explosiones de gas incandescente ocurridas a intervalos regulares en la superficie del planeta Marte. El espectroscopio indica que el gas es hidrógeno y que se desplaza en dirección a la Tierra a una velocidad considerable. Hasta aquí nuestro reporte. Volvemos en cuanto tengamos más información. Para Cabina Didi, soy Javier Bravo.
2: ¿Dónde está Javier? No sé, pero. ¿Qué onda con esto? No sé. Pero con razón nos dijo que grabáramos. Yo digo que vayamos a ver Antigua Segura. Yo, yo la conozco. Es, ella es astrobióloga, está en el Instituto de Ciencias Nucleares. Eh, yo creo que nos puede explicar qué está pasando. A ver, pues vamos, porque está muy raro.
1: Vamos. De nuevo cuenta, soy Javier Bravo reportando para ustedes desde el centro de la ciudad en donde se ha estrellado un inmenso objeto no identificado, lo que ha ocasionado un cráter de unos 30 metros de diámetro. Aquí se encuentra ya la Guardia Nacional y hay mucho ajetreo, por eso le pedimos que no se acerque a la zona centro, debido a que no sabemos en realidad qué sea este objeto y qué es lo que está pasando. Reportó para ustedes Javier Bravo.
2: ¿Qué qué? <risa> no sé.
1: Señoras y señores, lo que acabamos de ver es totalmente indescriptible. El objeto volador no identificado que se estrelló en la zona centro se ha abierto y de él ha salido un monstruo. Un monstruo de unos 3 metros de alto con tentáculos que parece un reptil. Le seguiremos informando, pero no se acerque a esta zona. Es realmente peligroso. No sabemos lo que pasa.
2: Me acaba de mandar este audio. ¿Y de qué es? Dice que es lo que están utilizando los marcianos para comunicarse.
1: No, si esto está súper raro
2: Ok Ya llegamos Sí, mejor le preguntamos sí. a Antígona Bye. Eso está muy, muy raro Vamos a ver Cubículo C, 301 321 Doctora Antígona Segura Peralta 313 Ahí, es aquí
0: Feliz día de los inocentes. Bienvenidas. Ay,
2: ay. No hay marcianos.
1: No hay. ¿Sabías que en 1938 hubo una transmisión de radio así? ¿Sobre una invasión extraterrestre en los Estados Unidos que causó pánico colectivo?
2: ¿Qué sabemos hoy sobre la vida extraterrestre y cómo la buscan los científicos? ¿Sabes cómo y por qué retratan así la vida extraterrestre en las películas? Acá te lo vamos a
1: contar. Yo soy Odo delpino Y yo soy Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido.
2: Este 28 de diciembre, desde el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Aquí empezamos.
1: Inocente Palomita.
2: Antígono nos explicó qué es ese audio que nos mandó Javier. Y no, no era un ruido de marcianos. Es una interpretación sonora, o sea, musical, de la luz que recibe uno de los telescopios que andan dando vueltas por el espacio, el Hubble.
0: Lo que se hace es que la señal de luz se convierte en una señal de sonido. Y por ejemplo, aquí hay una imagen del telescopio espacial Hubble, del campo profundo. El campo profundo son las galaxias más lejanas que podemos ver. ¿no? Y entonces esta es una sonificación de la imagen que se convierte en sonido.
2: Y bueno, ya que estábamos aquí, le preguntamos a Antígona cómo le hacen para buscar vida en otros planetas
0: lo que hacemos es que enviamos sondas o observamos con telescopios y los telescopios pueden estar en tierra o pueden estar en el espacio entonces la idea para planetas alrededor de otras estrellas es primero entender qué es lo que hace habitable un planeta y a partir de esto hemos generado una estrategia que se llama bioseñales que considera que la vida puede cambiar de forma global un planeta porque eso lo hemos visto en la tierra el oxígeno que respiramos es el 21% de todo el contenido de la atmósfera no estaba naturalmente aquí en nuestro planeta lo no generó la vida pero no cualquier vida, sino que lo generó vida microscópica Entonces la idea es que la vida microscópica puede cambiar un planeta a nivel global Y que eso entonces lo podemos detectar
2: Antígona nos explicó que el chiste es entender la diferencia Entre una atmósfera compuesta por los gases Que puede producir un planeta por su funcionamiento normal, digamos
1: Por ejemplo, los gases que expulsan los volcanes
2: Ajá, y otra cosa muy diferente sería una atmósfera compuesta de gases Que solo producen los seres vivos
1: a partir
0: de entender cómo es un planeta sin vida, compararlo con un planeta que sí tendría vida, y entonces decir, bueno, a ver, si observamos una atmósfera planetaria y encontramos estos gases, a lo mejor podemos decir que estos gases no podrían estar ahí por otra razón, más que porque hay organismos vivos. La idea es observar con telescopios, ahorita los telescopios algunos de ellos han estado dedicados a la búsqueda de planetas alrededor de las estrellas, que se llaman exoplanetas entonces hemos encontrado ya más de 5.000 exoplanetas, y y ahora, pues la siguiente es como caracterizar cuáles serían potencialmente habitables y los instrumentos de nuevas generaciones, incluso el JWST.
2: Son las siglas del telescopio James Webb el telescopio espacial más grande y más potente del mundo, es 100 veces más potente que el Hubble. Nos permitiría
0: ya poder empezar a analizar las atmósferas de algunos exoplanetas para ver si podrían ser habitables que ese es un aspecto, y la otra es que sean habitados, que ese es el otro habitable sería por ejemplo que tuvieran una atmósfera de dióxido de carbono con vapor de agua y ya habitados pues sería que tuvieran alguno de estos gases bioseñales que les menciono y algo muy importante pues que estos planetas potencialmente habitables no son habitables para seres humanos, no están Buscando una segunda tierra para echar a, terminar de echar a perder esta, irnos. Okay.
2: y entonces esta vida o este tipo de vida, estamos hablando de microorganismos, o cómo funciona esto. Porque cuando dicen vida, nos imaginamos marcianos.
0: Claro, eso es algo muy importante. La generalización de la vida en la Tierra es la química del carbono. El carbono es este elemento. Puede formar estas estructuras que son lo que conforma a los seres vivos. Pues, no, los, los seres vivos estamos hechos de moléculas de carbono. Entonces, para que esas moléculas de carbono se reúnan, reaccionen, para hacer cosas complejas, pues requieren un líquido. Y ese líquido en la Tierra ha sido el agua líquida. Entonces, el carbono y el agua líquida son nuestras generalizaciones de la vida en la Tierra. Entonces, no estamos buscando seres con ojitos o con antenitas. O con... No, estamos buscando simplemente cosas hechas de carbono y que utilicen agua líquida. Y la otra pues, es que el agua es también súper abundante y puede mantenerse líquida en rangos amplios de temperaturas y presiones. Entonces, la idea es que no tenemos idea cómo son estos seres vivos, ¿no? O sea, podemos imaginar lo que quieran y pues eso lo hacen la gente que escribe ciencia ficción o que hace películas, etc. Y nosotros estamos buscando vida basada en carbono y en principio estamos buscando vida que pueda cambiar globalmente su planeta, como lo hicieron las cianobacterias en la Tierra hace 2.500 millones de años.
2: Le preguntamos a Antígona cómo se imagina que serían esos seres vivos porque pues ella lleva más de 15 años buscando señales de vida en el universo. Lo
0: que necesitamos entender es cómo funcionan los seres vivos, de dónde sacan energía. Los seres vivos toman algo del ambiente y, y generan energía, comida, etcétera y luego botan otra cosa al ambiente y a mí lo que me interesa es eso que tiran al ambiente. El oxígeno es, es el desecho de, de las bacterias y de las plantas de cierto tipo de bacterias, las bacterias fotosintéticas. A mí lo que me interesa es eso, la maquinaria específica, no sé cómo va a ser probablemente nunca lo sepamos porque tendrían que mandarnos una foto para saber, porque tampoco es que nuestros, no crean que nuestros telescopios van a ver así el detalle, la casita, la vaquita, no, no, o sea no, pues no, o sea vamos a ver un punto y a partir de eso analizamos la luz y con los colores podemos decir de qué está hecha la atmósfera podemos decir tal vez algunas cosas de la superficie, pero en general pues no, no, <risa> nada ningún detalle, así que
1: en mi defensa, a mí no se me ocurrió solito cómo hacerles una broma del Día de los Inocentes. Hace tres días estuve en los jardines de la Cineteca Nacional, planeándolo
3: todo con Gonzalo Lira, periodista de cine de El Heraldo de México. Tiene que ser casi como un acto de magia. Es lo que hizo Orson Welles. ¿no? Él se basó en una ficción que era La Guerra de los Mundos de H.G. Wells y a partir de ahí lo narró como si estuviera ocurriendo en el momento.
1: Orson Welles en ese momento era un actor de 23 años. La noche del 30 de octubre de 1938 tomó los micrófonos de la radio CBS junto con su grupo de actores y sin querer convenció a la gente que había una gran invasión alienígena en Nueva Jersey.
2: De hecho, las carreteras colapsaron esa noche. La gente empezó a evacuar.
1: Sí, compraron todo el papel de baño. No, no es cierto. Pero sí causó un pánico colectivo. Las llamadas
3: a la policía y a las redacciones de noticias no pararon hasta la mañana siguiente. Para quien no tenga ese contexto, leyó la historia, pero lo dijo como si fuera una noticia de última hora y la gente enloqueció creyendo que lo que escuchaban era real. Por ejemplo, nuestro podcast, ¿se podría replicar de cierta manera el fenómeno? Sí, no sé, pensando en la Ciudad de México, ¿no? que es donde estamos, podríamos de repente inventarnos que hay una invasión extraterrestre en la zona centro de la ciudad y que por eso hay muchísimo tráfico. Te lo puedes creer fácilmente, cualquier día de la semana, a cualquiera de las horas, o si sabemos de alguna marcha, anticiparnos e inventarnos qué ocurrió algo más por ahí, ¿no? A mí me pareció una gran idea.
2: Y nosotras, ya que estábamos con Antígona, quisimos saber de dónde viene esta fascinación por las invasiones de marcianos. ¿Por qué hay obsesión con Marte? ¿Es pues porque está más cerca de Marte? ¿Qué tiene Marte? Bueno, Marte fue de los primeros planetas que pudimos observar su
0: superficie. Eso es algo muy importante porque los griegos y las civilizaciones antiguas, pues los mayas, sabían que había planetas, ¿no? Eso estaba Marte, Júpiter, Saturno, estos pequeños puntos de luz que se movían diferente a los otros puntos.
2: Y es que los planetas tienen trayectorias muy distintas a la de las estrellas cuando las observamos en el cielo durante el transcurso de varios días. Por eso los griegos les llamaban estrellas errantes.
1: Esto ocurre porque los planetas están girando en trayectorias elípticas alrededor del Sol, mientras que las estrellas, pues no.
0: Pero, conforme fueron mejorando los telescopios, empezamos a poder ver la superficie de la Luna, por ejemplo, y luego la superficie de Marte. En el siglo XVIII, la gente veía en el telescopio, hacía o sea, dibujitos de las cosas. En esos dibujos, pues había unos como canales, unas líneas, y pues se pensó que había gente, o sea, Es una historia más larga, pero hubo un astrónomo que era Percival Lowell que era muy famoso porque además tenía un super telescopio, que fue el quien alentó esta idea de que había una civilización marciana y que además era superior a la humana, pero que se estaba extinguiendo pero bueno, básicamente veían líneas y luego generaron toda explicación, pues. y de hecho hay artículos en el New York Times en donde dice, es que no hay duda Marte está habitado.
2: Y de hecho sí, buscamos ese artículo es de 1906, del domingo 9 de diciembre para ser exactos tiene un dibujo de la superficie de Marte, está llena de canales y dice que, según la máxima autoridad en la materia Percival Lowell, chequen esto. Las legiones de canales en Marte que forman un sistema colosal y sabiamente planeado, diseñado para irrigar los oasis de los vastos desiertos que conforman la superficie de este planeta, son un argumento irrebatible de la existencia de vida inteligente y consciente.
0: Y entonces no nos sorprende que haya novelas como la guerra de los mundos donde los marcianos vienen o un santo contra los marcianos, está muy interesante porque en esa película los marcianos traen un cinturón que usan para respirar en la tierra porque claramente la atmósfera de Marte y la atmósfera terrestre son diferentes, lo cual es muy cierto, la atmósfera de Marte es de dióxido de carbono. Y la atmósfera terrestre
2: es oxígeno Hubo una investigación
0: Sí, sí, a alguien se le ocurrió que necesitaban el cinturón Y entonces de repente dejaba de funcionar Y se medio ahogaban y bueno Ahí está la película en YouTube Pero entonces todas estas fantasías de Marte Tienen que ver con que la ciencia les dijo que sí había vida Y ya conforme mejoraron los instrumentos Pues ya empezaron a decir no, yo creo que Y empezaron a tomar placas fotográficas Y luego las ondas Mariner Que ya empezaron a tomar las primeras fotos ya de cerquita Orbitando alrededor de Marte Pues ya dijeron no Todavía a finales de los 60 se pensó Pensaba que había vegetación en Marte. Y ya se posaron las ondas vikingo, ya vieron que es puro desierto, ya vieron que ni señal de los marcianos. Se hicieron los experimentos vikingo que fueron los únicos que han ido a buscar vida a otro mundo y pues los salieron negativos. No Digo, un, Hubo un debate por unas reacciones químicas que estaban muy controversiales.
2: Es que en 1976, cuando las ondas vikingo 1 y 2 llegaron a la superficie de Marte, traían un mini laboratorio para checar si había vida. Uno de los experimentos consistía en mezclar muestras del suelo de Marte con agua, con nutrientes y carbono 14. Sí.
1: Es un tipo de carbono radioactivo que se puede rastrear como si llevara una etiqueta.
2: Y la idea era checar después la mini atmósfera que esa mezcla producía en una cámara aislada.
1: Si encontraban elementos del carbono en esa atmósfera, eso quería decir que hubo microorganismos que metabolizaron los nutrientes y emitieron el dióxido de carbono como desecho.
2: Y eso fue justo lo que los investigadores observaron, pero los demás experimentos no encontraron señales de vida.
1: Al final, la comunidad científica decidió que los resultados eran demasiado buenos para ser verdad y descartaron la idea de que hubiera vida en Marte. Pero el científico que lideró ese experimento aseguraba que sí encontraron señales de vida hasta su muerte el año pasado.
0: Pero finalmente las entendimos y hasta ahorita no hemos encontrado vida en Marte. Hay ahorita varias ondas que han estado girando alrededor de este planeta, así como los satélites, tiene sus dos, tres satélites que han estado girando ahí, mandándonos información, están los rovers que algunos todavía funcionan, otros no, pero que finalmente ese es un mundo súper explorado, cada dos años la NASA envía algo, ahora hay otras naciones que están enviando cosas, Europa
2: también ha enviado naves, entonces... ¿Y por qué la Luna no se sabe tanto o no hay tanta inspiración como es Marte? Bueno, la Luna sí
0: tuvo su época, ¿no? Y hay las fantasías de los seres lunares, pero la luna era un poco más fácil de ver la superficie. O sea, Galileo Galilei ya nos presentaba dibujos bastante buenos acerca de cómo era la superficie de la luna. Ahora sabemos que no tiene atmósfera, es una superficie que está totalmente expuesta a la radiación del espacio, a la radiación del sol, no tiene condiciones para que haya vida. Ahora sabemos que tiene un poquito de agua, pero tampoco es un lugar así que uno diga, "Uh, sí, voy a pasar unas vacaciones allá", <ríe> que bonito porque vos es un lugar muy inhóspito. Entonces, eso acabó rápidamente. O sea, entre más empezamos a conocer a la luna, dijimos, bueno, este lugar no, no es habitable, ¿no?
1: Todo este conocimiento del que habló Antígona es lo que ha nutrido la imaginación de los cineastas. Gonzalo nos dio
3: algunos ejemplos. Sobre todo de Martian, que tiene una base ahí científica ...bastante interesante, ¿no?... Eh, ...sobre ya lo que se sabe... ...de un planeta como Marte, ¿no?... ...creo que uno de los grandes ejemplos... ...es Interstellar... ...está inspirada... ...en los escritos de un científico... ...que se dedica a estudiar los hoyos negros... ...es el ejemplo perfecto de... ...cuando la ciencia nutre... ...y, y no en vano se llama ciencia ficción... ...son productos que a final de cuentas... ...nos demuestran cómo... ...la ciencia ficción siempre va... ...a estar enraizada... ...en la realidad y en lo que conocemos... ...porque es la única certeza... ...lo que nos da miedo es lo que no conocemos. Entonces, de esas historias parten de lo que conocemos para después asustarnos con lo que no conocemos.
1: Le pregunté a Gonzalo, que sabe tanto de cine, cómo es que en las películas suelen retratar el contacto extraterrestre con nosotros los humanos.
3: La ciencia ficción y sobre todo la que se centra en la invasión extraterrestre termina haciendo una vuelta más al miedo y a la creencia de que como humanos cualquier tipo de invasión tiene que ver con la necesidad de explotar lo que hay en donde llegan estos invasores. Son pocas las historias en las que hemos visto que el extraterrestre realmente viene a tener una relación de intercambio. y ti podría ser uno de ellos, ¿no? Que viene a aprender. Pero incluso y ti se quiere ir de este planeta porque somos muy hostiles, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que yo me quedo siempre de, de las invasiones extraterrestres. Nadie quiere quedarse aquí, ¿no? O si se quieren quedar, no quieren que estemos los humanos. De hecho, a Gonzalo le preocupa
1: más una situación
3: pero a la inversa. Creo que en el caso de una invasión humana hacia algo externo al planeta Tierra, sería más terrorífico para ese planeta o para los habitantes de ese planeta la llegada de los humanos, porque está comprobado que lo que hacemos a donde llegamos es explotar todo lo que hay y acabárnoslo.
2: Pues sí, porque eso mismo estamos haciendo con nuestro propio planeta. Yo, que es, llevo más de 10 años estudiando en,
0: dentro de la astrobiología, les puedo decir que este es el mundo habitable que tenemos. Este es, este, es, este es el que hay. No hay otro. Marte no lo vamos a hacer habitable. O sea, si alguna vez sucede, no va a ser pronto. Pero el mundo habitable por excelencia sigue siendo la Tierra. No entonces, hay otro. no hay otro.
2: Hay que cuidarlo, entonces. Pues
0: sería bueno, pues, ¿no?
2: O sea.
1: Estoy al aire, ¿sí? Estoy al aire. Le reporto de nueva cuenta desde el centro. Estoy oculto en un edificio totalmente destruido por estos seres, que siguen avanzando calle por calle destruyéndolo todo. Me temo que esta es una invasión proveniente de Marte. le seguiré informando. Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Kisaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva.
2: Javier Bravo y yo, Ote del Pino, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Lucina Melesio y contribuyó Javier Bravo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMove Studio.
1: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista